0: vamos a empezar hermanos en oración Padre te damos gracias por este tiempo Padre Santo Tú eres el centro de nuestra reunión te damos gracias que no necesitamos sudar para que Tú vengas acá ya Tú sudaste en la cruz Padre y sangraste y has abierto a través de este sacrificio la puerta para el trono y la presencia de Tu Santo Espíritu que ha venido para estar con nosotros siempre Así que confiamos en ellos, Señor, y rogamos Tu presencia y que te derrame tu Espíritu hoy. Trae con bien a los hermanos que nos han de acompañar para gozarnos en Tu Palabra y en Tus alabanzas. Y ayúdanos a alabarte, Señor, en espíritu y verdad, para poder venir a Tu presencia y gozarnos. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar el Salmo 44, hermanos. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste fuera a las naciones y a ellos los plantaste. Apligiste a los pueblos y a ellos los hiciste crecer. Pues no por su espada tomaron posesión de la tierra, ni su brazo los salvó, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu presencia, porque te complaciste en ellos. Este es un salmo, dice la introducción para el director del coro. Entonces es un salmo que fue escrito para ser eh, cantado, eh, pronunciado en el templo. Masquil de los hijos de Coré. Masquil quiere decir en el hebreo canto o poema contemplativo. La idea era para considerar y meditar en estas cosas que escribe el autor. No sabemos quién fue el autor específicamente. Pero vemos como dice al principio, empieza el salmista haciendo memoria haciendo un recuerdo de los triunfos del pueblo de Israel gracias al, a la mano y al favor de Dios así es como empieza vemos que dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído nuestros padres nos han contado o sea, hace hacer memoria de los triunfos de la nación de Israel basada en lo que les habían contado la obra que hiciste en sus días o sea, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Cuando habla de los padres está refiriéndose a los antepasados. Tú con tu mano echaste fuera a las naciones. Hace referencia a que los antepasados habían compartido cómo Dios había echado fuera a las naciones cananeas, a los amorreos, a al Jebuseo, a, a, los, a todos los que estaban ahí a, en la tierra de Canaán. Cuando el pueblo de Israel entró, que venía de Egipto, después de 40 años de estar ahí dando vueltas en el desierto por su desobediencia, y cuando entraron, guiados por Josué, con tu mano echaste fuera a las naciones y a ellos los plantaste, o sea, plantaste a la nación de Israel. Afligiste a los pueblos y a ellos los hiciste crecer, no porque Dios fuera injusto, pero porque esos pueblos ya estaban maduros para el juicio. Entonces el Señor... Trajo al pueblo de Israel, los plantó ahí, y despojó, y destruyó a las naciones que estaban ahí. Y les, da, les aclara, y dice el salmista, no fue por tu espada que tomaron posesión de la tierra, ni su brazo los salvó, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu presencia, porque te complaciste en ellos. Entendemos la importancia. veo varias cosas acá. Número uno, vemos que hace memoria de la grandeza de Dios, del favor de Dios hacia el pueblo. Pero también notamos ese sentido de fervor nacionalista, en un buen sentido, eh, como pueblo, como nación de Dios. Dice, despojaste a otros pueblos para plantarnos a nosotros. Él se siente parte de la nación, del pueblo de Israel. Y es importante que nosotros no solo creamos que somos individuos, que venimos, escuchamos y vivimos nuestra vida. Somos parte de la nación de Dios dice Pedro, ¿verdad? Primera Pedro 9 sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable porque antes no era pueblo pero ahora sois pueblo de Dios no había recibido misericordia pero ahora había recibido misericordia entonces acordémonos que somos un pueblo no solo somos individuos con una crisis o una situación somos parte del pueblo de Dios que vamos peregrinando camino hacia la morada celestial. En 1 Juan 3.14 el apóstol dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Entonces los que forman parte de ese pueblo no son los que son miembros en una lista dentro de una iglesia, sino los que aman a los hermanos, los que dicen, soy parte de ese pueblo. Yo creo que algo muy especial cuando recibimos al Señor de veras, cuando recibimos al Señor, nace un amor para los hermanos en la fe. Yo puedo dar testimonio de eso en mi corazón. Nomás recibí al Señor, yo veía un hermano en la fe y me sentía de lleno de gozo. Es mi hermano. Y es que somos el pueblo, esa identificación. Ahora, vemos que reconoce el salmista que fue por la mano del Señor. Y luego dice la razón porque te complaciste en ellos no se confunda no quiere decir de que ellos eran monedita de oro que Dios los escogió porque había sido una nación grande y dijo Dios esta nación es grande esta nación es poderosa la voy a tomar como mi nación no, no, no no ellos eran eh, bueno empezó todo con Abraham verdad pero sabemos que la nación de Israel fue escogida ya entraré en más detalle pero no era un pueblo fiel no era un pueblo puro, no era un pueblo bueno, no era un pueblo sano, no era un pueblo obediente, no era un pueblo dócil. Consideremos a Abraham, que fue el padre de la fe, sin embargo, mintió unas cuantas veces, ¿verdad? Y, y entregó a su esposa, como quien dice, para salvar mi pellejo. Es mi, madre, mi hermana, es mi hermana. La puedes llevar, así le dijo al faraón y a Abimelec, al rey de Gerar, que... Vemos también de que no consultó con el Señor y terminó en Egipto y se metió en serios problemas, ¿verdad? El padre de la fe, un gran hombre de fe, pero también era imperfecto, pero no se diga, por ejemplo, Jacob, que era un suplantador y que le tomó ventaja a su hermano cuando ve a Esaú que venía con gran hambre, aprovechó y le quitó el derecho de primogenitura y después eh, se las ideó, ¿verdad? ahí con su mamá para poder engañar a su papá y poder probar también la bendición que le correspondía al primogénito Jacob no era un gran gran hombre recto cuando el Señor lo agarró y quiso negociar con el Señor si tú me bendices entonces te voy a dar el 10% y vas a ser mi Dios eh, este era Jacob y, y no hablemos de sus hijos el primero de ellos Rubén eh, cometió fornicación con su la concubina de su padre un hombre inmoral eh, los hermanos de José llenos de envidia quisieron matarlo y terminaron vendiéndolo y luego mintiendo a su papá que sería un ataque al corazón al pobre Jacob Eh, y podemos hablar de Judá por ejemplo ¿verdad? Eh, que su nuera Tamar se quedó viuda dos veces los dos hijos de Judá murieron, Dios los castigó y termina Judá considerando que había una prostituta no era una prostituta, era Tamar que se había disfrazado para tener intimidad con su suegro y así poder obtener descendencia porque Tamar quería tener parte dentro del pueblo de Dios digo no yo quiero tener parte dentro del pueblo de Dios y se las ideó al Señor no quiere decir que la felicitó por eso pero por su corazón el Señor la bendijo entonces vemos de que el pueblo de Israel no era la gran cosa sino que quien era la gran cosa era el Señor que los escogió ¿Verdad? agarrar algo para hacer algo a través de ello y todo empezó con un hombre de fe, en Génesis 12, 1, 3, leemos, ¿verdad? Y cuando el Señor le habla a Abraham y le dice, vete de tu casa, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, hacia Génesis capítulo 12. Son versículos para memorizar, para saborear, para recordar dónde empezaron las cosas en los primeros siete capítulos de Génesis vemos el principio de, de todas las cosas y el juicio de Dios con el diluvio. Los primeros once capítulos, perdón, no siete. Y luego la torre de Babel y la formación de las naciones, pero del capítulo 12 en adelante leemos la formación de la nación de Israel. O sea, el principio del, 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 del pueblo que Dios escoge. Entonces vemos que dice... Abraham, vete tu tierra entre tus parientes y en la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás de bendición engrandeceré tu nombre bendeciré a los que te bendigan y a los que maldigan te maldigan, maldeciré y en ti serán bendito a todas las familias de la tierra Abraham tenía 75 años cuando partió de Arán esta promesa fue hecha en Ur de Caldea pero el papá de Abraham Eh, le acompañó y terminaron en Tare perdón, terminaron en Arán y ahí estuvieron hasta que murió Tare el papá de Abraham. y entonces él ya siguió camino con su sobrino Lot con su esposa Sara pero vemos la promesa del Señor entonces eh, la razón vemos primero Dios es el iniciador y dice sal de tu tierra, de tu pariente de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande Y te bendeciré. Entonces, esa es la promesa, esa es la nación que Dios tiene en mente. Si ese hombre es obediente, y vemos que Abraham fue obediente. Entonces, en Génesis capítulo 13, vemos que Dios le ofrece toda la tierra de Canaán. Se la promete incondicionalmente. En el capítulo 13, versículo 14, después de la separación entre Lot y Abraham, le dice, alza los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Esa es una promesa incondicional. Por supuesto que la la descendencia que fuera desobediente, esa descendencia iba a ser castigada. Pero tarde o temprano esa esa tierra, y va a quedar en manos de Abraham y su descendencia y así será en el milenio entonces vemos que dice haré tu descendencia como el polvo de la tierra de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra también tu descendencia podrá contarse vemos la promesa del Señor está prometiendo que va a hacerle su descendencia tan grande como el polvo a los 75 años Abraham no tenía un solo hijo levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella porque a ti te la daré es una promesa de Dios habrán incondicional no que habrán la mereciera simplemente por fe como Él caminó y obedeció cuando Dios lo llamó no nos llamó Dios a nosotros de donde estábamos tal vez no físicamente que saliéramos de un país pero sí nos hizo salir del mundo de oscuridad en el que estábamos y decidimos obedecerle entonces, por la misma razón, nosotros tenemos acceso a la promesa, porque somos hijos de Abraham, espiritualmente hablando, él es nuestro, el padre de la fe. Entonces, vemos más adelante que si yo lo declara justo, no solo hereda la tierra, sino hereda la, la certificación que le permite recibir esa tierra y gobernar lo declara justo en, en, en Génesis 15 vemos que el Señor le dice no temas sabrán yo soy un escudo para ti tu recompensa será muy grande acababa de haber el pleito contra los reyes que vinieron y se habían llevado a Lot, etcétera, que habían peleado con el rey de Sodoma, de Gomorra, y los unos reyes contra otros, y Abraham recupera a Lot, recupera riqueza, etcétera, y después está un poco temeroso que esos reyes van a venir contra él. ¿Se no temas, yo soy un escudo, para ti tu recompensa será muy grande. Cuando le dice tu recompensa será muy grande, le dice, ¿qué me darás puesto que estoy sin hijos? Y el heredero de mi casa es el Ezer de Damasco en otras palabras, me has prometido una descendencia innumerable como la, granos de arena, no se pueden contar pero no tengo descendencia y entonces el Señor lo lleva afuera al cielo y al afuera, no al cielo, sino le lleva afuera que mirar el cielo y le dijo, ahora mira al cielo todavía no existían los, las cohetes a la luna de todas maneras, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia. Entendemos cómo va aumentando esa promesa. Y en Génesis más adelante, el Señor dice, versículo 13, Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya. Le profetiza que van a estar extranjeros en una tierra donde serán esclavizados y oprimidos por 400 años. O sea, vemos que ese es el plan de Dios mas yo juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de ahí con grandes riquezas y luego dice el versículo 16 y en la cuarta generación ellos regresarán acá porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos ¿qué está diciendo? va a echar naciones de la tierra de Canaán, ¿no? ¿por qué? porque son iniquos, porque son malvados va a esperar hasta el tiempo y mientras tanto va a estar trabajando en el pueblo de, descendiente de Abraham van a estar esclavos por 400 años. ¿Por qué? Los planes de Dios, los propósitos de Dios, ¿verdad? Yo estoy seguro que Abraham no sabía por qué iba a hacer eso el Señor. Oye, ¿y mi descendencia, ¿la vas a tener 400 años de esclavos en una tierra? ¿Por qué? Abraham no tenía ni la mínima idea. El Señor tenía ese plan. Y el plan de Dios es perfecto. Entonces vemos, pues, de que en el Salmo 44. Cuando dice, porque te complaciste en ellos, no quiere decir necesariamente de que ellos eran maravillosos, pero Él tuvo a bien depositar su amor sobre la nación de Israel que empezó con Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham fue un hombre de fe. Abraham fue un hombre que creyó, dejó el mundo de la oscuridad, de la idolatría, de Ur de Caldea, y caminó en pos del Señor. Y al caminar en pos del Señor, el Señor le prometió toda esa tierra de Caná. Bueno, le había prometido que si lo hacía, le iba a ser una gran nación. Una gran nación necesita una tierra. Entonces le prometió esa tierra, como vimos. Ahora, vemos la importancia, porque dice, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días. Vemos la importancia que nosotros contemos las obras que Dios hace en nuestro medio. Cada uno de nosotros que venimos de la oscuridad, y que tenemos una relación personal con Cristo que no porque nadie nace cristiano, nadie nace en relación con el señor, todos nacemos en la oscuridad. Cuando tenemos esa, ese nacimiento de nuevo eh, es el primer evento increíble que ocurre en nuestras vidas y cada uno tiene un testimonio para decir cómo ocurrió. y luego hay muchas cosas que pasan en nuestras vidas y debemos de contar a nuestros hijos. Debemos de tener ese espíritu de contar a nuestros hijos. De hecho, en el Antiguo Testamento era un mandato del Señor. En el libro de Deuteronomio, capítulo seis, el Señor le da un mandato al pueblo de Israel a través de Moisés. Versículo veinte dice, cuando en el futuro tus hijos te pregunten diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los juicios que el Señor nuestro Dios nos ha mandado? ¿Qué, por, qué salimos a, ¿Por qué salimos en tabernáculos? Ah, porque fuimos esclavos en Egipto y luego salimos, y por cuarenta años el Señor nos cuidó en el desierto. y y, y nos alimentó y proveyó, y bueno, ¿y por qué celebramos la Pascua? ¿Por qué matamos a un cordero? ¿Y por qué agarramos la sangre? Y y, bueno, es que pasó esto. Entonces le dice, dirás a tus hijos éramos esclavos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además Jehová hizo grandes y terribles, es decir, increíbles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa, y nos sacó de ahí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres. Dios tiene promesa para nosotros. Y cuando venimos al Señor, si empezamos a caminar en obediencia al Señor, vamos a ver grandes obras del Señor. Si caminamos en obediencia al Señor, vamos a ver las grandes obras del Señor. Y podemos compartirla, y debemos de compartirla a nuestros hijos. Debemos de compartir las manifestaciones del Señor. Algunos de ellos deben de experimentarlas con nosotros, y otras no las habrán conocido, nosotros debemos de contárselas. De hecho, se levantó una generación después de Josué, que fue el caudío que introdujo al pueblo de Israel a, a la tierra prometida, pero vemos que después de él se levantó una generación que no conocía al Señor ni las obras que él había hecho a Israel dice jueces, y en el versículo 11 del capítulo 2 dice, entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Jehová y sirvieron a los baales. Entonces vemos que si nosotros no vivimos esas experiencias y no las compartimos, nuestros hijos van a desviarse. Y a veces se desvían aunque vivamos esas experiencias y las compartimos. Tenemos la experiencia del hijo pródigo. Pero eso no quiere decir de que porque un hijo se desvió quiere decirle que no compartimos a veces ocurre y se desvían pero nosotros debemos de hacer nuestra parte ahora, siguiendo en el Salmo 44 porque hay mucho que cubrir había tanto aquí que cubrir que no puedo pero no vamos a terminar hoy con la ayuda del Señor no vamos a cubrir todo porque la palabra es profunda pero vemos que después de compartir todo esto de las cosas que le contaban los antepasados y ellos se regocijan Vemos que se glorían, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho en el, en el pasado. Las cosas que Dios ha hecho se gloriaban, estos el salmista. Y luego dice, tú eres mi rey, oh Dios. Lo declara, tú eres mi rey. Ya lo toma personal. Y dice, manda victorias a Jacob. Vemos que está preocupado por, el, por la prosperidad del pueblo de Dios aquí a Jacob no está refiriéndose a Jacob el, el patriarca se está refiriendo a la nación de Israel dice, manda victorias a Jacob contigo rechazaremos a nuestros adversarios contigo Señor si en el pasado fuiste así vamos a rechazar a nuestros adversarios en tu nombre, es decir por, por tu nombre, por tu carácter hoy haremos a los que contra nosotros se levanten porque yo no confiaré en mi arco aquí dice no se trata de mi arco no se trata de mi astucia no se trata de mi conocimiento no se trata de mis armas no se trata de mi poder no se trata de mi inteligencia no se trata de mi sabiduría sino que eres tú ni me salvará mi espada pues tú nos has salvado de nuestros adversarios y has avergonzado a los que nos aborrecen en Dios nos hemos gloriado todo el día y por siempre alabaremos tu nombre gloria al Señor pero no termina ahí el salmo y hay una gran enseñanza en lo que sigue. Yo quisiera que hubiera terminado ahí, pero entonces no habría la enseñanza que sigue. Vamos a ver qué pasa en el versículo 9. Sin embargo, dice, tú nos has rechazado y nos has confundido. Y no sales con nuestros ejércitos, nos haces retroceder ante el adversario, nos has rechazado, te has olvidado, nos has soltado como uno suelta una pelota. Tú nos dejaste caer no sales con nuestro ejército es decir, nuestro ejército sale a la batalla y no vemos tu poder nos hace retroceder ante el adversario el adversario golpea y te va retrocediendo, dice y los que nos aborrecen tomaron botín para sí es decir, nuestros enemigos nos han saqueado viene el enemigo se va a tus hijos, se va a tus hijas se va a tu esposa terminaron el mundo Señor, ¿qué está pasando? nos entregas como ovejas para ser devorados por el lobo y nos has esparcido entre las naciones, vendes a tu pueblo a bajo precio, y no te has beneficiado con tu venta. En otras palabras, estamos ¿qué has ganado? Nos has vendido, al enemigo, nos haces el oprobio de nuestros vecinos, escarnio y burna de los que nos rodean. Dicen los vecinos, ¿ya viste el fulano, el tacuache, este? Este no. Míralo, cristianito. No le va para nada bien. Allá no metido en la iglesia, pero ¿para qué? La abandonó el esposo, la abandonó la hija, la abandonó fulano, la abandonó un engano, lo despidieron del trabajo, se le quemó la casa, se metió el carro, se le quemó el carro, se salió y se le quemó la camisa. Nos pones por proverbio entre las naciones, causa de risa entre los pueblos. Es como aquel que va al mundial y le metieron 10 goles, ¿verdad? O 12, ya lo usan de proverbio. Ese país ya lo usan de proverbio. Todo el día mi ignominia está delante de mí y la vergüenza de mi rostro me ha abrumado. Dice, estoy sobreabrumado por la voz del que me reprocha y vitupera, por la presencia del enemigo y del vengativo. Dice, oye, que no, que no, que tu Dios es poderoso. ¿Y qué te está pasando? Todo esto nos ha sobrevenido, dice pero no nos hemos olvidado de ti. y ¡Wow! Dice, no me he olvidado de ti. Ni hemos faltado a tu pacto. O sea que esto no le había sobrevenido al salmista, ni al pueblo en ese tiempo por haberle fallado a Dios. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han desviado nuestros pasos de tu senda. Dice, el Señor ha caminado recto contigo. Sin embargo, nos has quebrantado en la región de los chacales y nos has cubierto con la sombra de la muerte si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o extendido nuestras manos a un Dios extraño no se habría dado cuenta Dios de esto pues Él conoce los secretos del corazón Dios conoce los secretos del corazón a veces la persona viene y bueno oraron por mí me bañaron en aceite pero nada pasó y baja que te echen una limpia Dios se da cuenta Dios te da cuenta de lo que estás haciendo. A ver qué me va a pasar en el futuro. A leer el horóscopo. Vas a la iglesia a ver si dice el pastor algo que tal vez te va a aclarar. Y si no, vamos a ver el horóscopo. El Señor se da cuenta. Pero por causa tuya nos matan cada día, dice. Se nos considera como ovejas para el matadero. Pablo usa esto. En Romanos. Despierta como que si Dios estuviera dormido. Pero dice, ¿El Señor, ¿qué pasó? despierta se le arruinó la alarma ¿por qué duermes Señor? Dice. o sea se siente es cosa seria levántate no nos rechaces para siempre o sea nos ha rechazado porque no sea para siempre dice ¿por qué escondes tu rostro? y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión ¿no se había olvidado? pero aparentaba nuestra alma se ha hundido en el polvo oye esto no era que le había picado una hormiguita y le había dado una infección está diciendo nuestra alma se ha hundido en el polvo el alma es todo el ser estoy hundido, me estoy revolcando en el polvo ¿qué haces Señor? nuestro cuerpo está pegado a la tierra levántate, sé nuestra ayuda y redímenos por amor de tu misericordia interesante porque este salmo no termina diciendo y el Señor vino y nos sacó del, del lodo no dice eso termina así el salmo y eso es bien importante vemos el clamor intenso ante el avance del poder del enemigo y la pregunta del salmista ¿por qué? versículo 23 no tiene respuesta pero una cosa vemos que él sigue fiel vamos a ir a 1 Corintios 10 1 Corintios 10 versículo 11 dice Pablo hace referencia a las cosas escritas en el Antiguo Testamento las cosas que le ocurrieron al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y podemos aplicar esto a a algo general dice estas cosas le sucedieron como ejemplo bueno está hablando de la codicia eh, los castigos del Señor al pueblo de Israel en el desierto pero vamos a aplicarlo a todo el Antiguo Testamento las mismas cosas que está expresando el salmista en el Salmo 44. Ellos experimentaron algunas cosas que no nos la describen. De hecho, no se sabe cuál fue la experiencia que estaban pasando en ese momento, ni qué fecha. No se sabe. Empecé a leer algunos comentaristas y realmente la tirar una flecha en el aire. Dejé de leer los comentarios porque cada uno dice, no sabemos. Y si no sabemos, ¿para qué va a seguir leyendo? No sabían la fecha en que se escribió, no se saben los detalles. Pero se sabe lo que estaba viviendo. Y nosotros algunos hemos experimentado esa vivencia. Tal vez no experimentamos los detalles porque no los conocemos, pero experimentamos la misma vivencia. Entonces estas vivencias fueron escritas como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Primera lección acá. ¿Por qué? Tal vez todo va caminando bien. Pero de repente... Y tú dices, Señor, ¿te acuerdas? ¿Y cómo bendijiste, bendeciste? ¿Y cómo cómo saliste por mí? ¿Y cómo me protegiste? ¿Y cómo destruiste al enemigo? Parecían cucarachas. Pero ahora que parece cucaracha soy yo. ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? Está escrito para nuestra enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Agárrate del Señor y sé fiel. Agárrate del Señor y sé fiel. Eso es lo que nos enseña el salmista. Que él no fue infiel porque las cosas se derrumbaron. Él se mantuvo fiel eso es lo que nos enseña por eso dice el que cree que está firme porque algunos están firmes mientras las cosas van de acuerdo a tu manera de entender pero cuando las cosas se demoronan ya son infieles ten cuidado porque si le negamos Él nos va a negar tenga cuidado no sea que caiga ¿qué vamos a hacer? el Señor Jesucristo nos lo dijo Velad y orad para que no entréis en tentación el Espíritu está dispuesto pero la carne es débil se te empieza a demoranar las cosas si tú no te mantienes en un espíritu de comunión con los hermanos si no te mantienes en un espíritu de oración en un espíritu de estudio de la palabra cuando viene la crisis te vas para atrás ahora dice el versículo 13 no nos ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna excluye eso alguna tentación y prueba que tú estás pasando ahora no todas las tentaciones y pruebas que nosotros estamos pasando están incluidas ahí No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea común a los hombres. Estás pasando una prueba, alguien la ha pasado. De hecho, Jesucristo la ha probado. Tal vez no con los detalles, pero en la esencia de tu prueba, Él la ha pasado. Porque Él ha sido probado en todo, pero sin pecado, dice la palabra del Señor. Entonces, fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados, tentados más allá de lo que podáis soportar. Dios es fiel. Él no nos va a poner una prueba donde no podamos soportarla. Y junto con la prueba, proveerá también la vía del escape, a fin de que podáis resistirla. Lo podrá hacer de dos maneras. Una, te podrá dar la salida, como hizo José cuando fue tentado con la mujer de Potifar, salió huyendo. O la otra, te dará la gracia para soportarla. Sí, lo vemos en Pablo. Cuando Pablo le dice, Señor, esto ya no lo aguanto con el aguijón de la carne. da Dale extraordinaria, agrandece a las revelaciones por esta razón para impedir que me enalteciera. Me dio un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Imagínate lo que Dios le mandó, un diablo, un demonio que lo abofeteara. Nada sencillo. Dice, Señor, libérame. Tres veces le he rogado al Señor para que me lo quite y él me ha dicho mi gracia se manifiesta mi poder se manifiesta en la debilidad mi gracia te es suficiente entonces Dios le dio la gracia para soportar la crisis entonces Él nos va a dar el escape el escape es o una salida o la gracia para soportarlo ahora vamos a ir a 2 Corintios ya que está en primera segunda está después 2 Corintios capítulo 2 versículo 14 entonces vemos qué es lo que vemos. Vemos que lo que se escribió en el Salmo 44 es para nuestra enseñanza. Es lo que vemos. Y vemos algo más: que independiente de la circunstancia, independiente de tu experiencia, hay una realidad y hay una promesa para el cristiano. Y está en 2 Corintios. Segundo dos capítulo 2 versículo 14 pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleven su triunfo gracias a Dios es decir ¿se debe a quién? a Dios, a Dios. gracias a Dios es por su, por su poder por su propósito por su presencia gracias a Dios que en Cristo si tú no estás en Cristo olvídate del triunfo tú no puedes jugar con el Señor o estás o no estás no hay término medio y si tú te has decidido para Cristo tú vas a estar en Cristo y si estás en Cristo y permaneces en Cristo vas a andar de triunfo en triunfo siempre dice siempre es siempre siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento ¿cuál es ese triunfo? ese triunfo no es necesariamente ver las circunstancias que queremos ver en nuestras vidas ese no es el triunfo. El triunfo es llevar a cabo el propósito para el cual el Señor nos tiene en este mundo. Y ese propósito es que seamos la fragancia, es, o sea, que seamos la fragancia de su conocimiento. ¿Cuál es la fragancia de su conocimiento? Que, que nosotros expresemos la, la presencia del Señor. ¿Cómo? Siendo instrumentos de su presencia. ¿Sí? eso es lo que está diciendo por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento porque fragante aroma de Cristo somos para Dios somos el fragante aroma de Cristo porque Cristo está en nosotros y si dejamos que Cristo se exprese a través de nosotros somos el fragante aroma de Cristo porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden para uno olor de muerte para muerte para uno nuestra fragancia va a ser una peste ¿Por qué? Porque la fragancia de Cristo no quieren tener nada que ver con Cristo. Y va a ser una peste para ellos. Para otro, olor de vida para vida. ¿Por qué? Porque la fragancia de Cristo a través tuya... ...sirve para reanimar y traerle vida a otros. Para otro, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que conversan con la palabra de Dios. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo es lo que dice Pablo, yo estoy en Cristo no es que solo hablamos de Cristo, sino que hablamos en Cristo estando en Cristo y eso es muy importante en la presencia del Señor ese es el propósito de Dios ese es el triunfo en nuestras vidas en Filipenses capítulo 1 versículo 20 al 25 más adelante Pablo dice conforme a mi anhelo y esperanza en nada seré avergonzado sino que con toda confianza, ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Que Cristo sea honrado, que Cristo sea manifestado, que Cristo sea aclamado a través de su vida. Aún ahora, como siempre, Cristo sea exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, ya sea a través de mi vida o a través de mi muerte si me cortan la cabeza a través de eso quiero que Cristo sea exaltado pues para mí el vivir es Cristo ¿qué es la vida del cristiano? ¿cuál es la vida del cristiano? no son las circunstancias la vida del cristiano no es que se conviertan las personas la vida del cristiano es vivir para Cristo porque tal vez el Señor te llama a compartir la palabra pero el que se conviertan esa es obra del Espíritu Santo no es tu obra Dice, para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es estar en la voluntad de Dios. Olvídate tus circunstancias, para mí vivir es Cristo. ¿Por qué Pablo tenía los ojos puestos en Cristo? No en las circunstancias, no en nuestros compañeros, no en nuestros enemigos, no en nuestros parientes, la tenía en Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque si muero, va a la presencia del Señor. No hay purgatorio. Ya ya vimos eso el domingo. Ahora, si usted quiere comprar un, eh, rentar un pedazo ahí en el purgatorio, pues allá usted, ¿verdad? Pero no hay purgatorio. Pero si el vivir en la carne significa para mí una labor fructífera, no sé cuál escoger, dice el Padre. Bueno, pues si vivir en la carne sirve que yo sea de, de bendición para tu vida, pues yo quiero quedarme acá un tiempo. Pues de ambos lados me siento apremiado, dice, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, que es mucho mejor, estar con Cristo es lo mejor. Así que no hay que tener miedo de pasar de este mundo al otro, lo ve Señor. Pero continuar en la carne es mucho más necesario por causa de vosotros. Este el propósito. Entonces, vemos en el Salmo 44 la situación desesperante del salmista. ¿Amén o no? ¿Lo vemos o no? pero vemos de que no concluye diciendo y el Señor vino y me libró. No termina ahí. Terminó con el clamor. Y la enseñanza es que nosotros en este mundo vamos a pasar por periodos o podemos estar pasando por un periodo donde estamos clamando y no vemos la respuesta que queremos ver. Cuidado. Cuidado de enfocar la vista en la respuesta que queremos ver y no en el Señor. Porque entonces se puede convertir en nuestro Dios la circunstancia y no al Señor. El Señor es el que merece todo. Y Él nos va a llevar de triunfo en triunfo. ¿Cuál es ese triunfo? Manifestar la fragancia de la presencia del Señor. La fragancia del conocimiento del Señor. No lo podemos hacer nosotros. Para eso nos envió el Espíritu Santo. En Juan 16, 7, el Señor Jesucristo dice, os digo la verdad. Bueno, el Señor siempre hablaba la verdad, pero acá nos está haciendo un énfasis. Y dice, os digo la verdad os conviene que yo me vaya ¿conviene? ¿tú crees que nos conviene si el Señor me enviará a alguien que es de segunda mano comparado con Jesús? tiene que ser alguien igual que Jesús y si os conviene que yo me vaya porque si no me voy el Consolador no vendrá pero si me voy os lo envío la palabra Consolador es paráclitos y esa palabra quiere decir el que viene a la par de uno para asistirle Estás en una maratón, necesitas alguien que te dé tus navajitas, tu agüita, para que te dé fuerza y ánimo. Adelante. Necesitas alguien que te guíe por el camino correcto. Estás ahí en la montaña si no te quieres perder. Y hay alguien que te guía por el camino correcto. Necesitas alguien que te dé la fortaleza. En medio del camino, el Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque se pone color de hormiga la cosa. Ahí vemos al salmista en el Salmo 44 clamando, diciendo, ¿hasta cuándo? A veces las crisis son muy duras. Y el Señor viene y manda el Espíritu Santo para fortalecerte en medio de ellas. No vas a sentir la fuerza en la carne, pero vas a seguir caminando. ¿Y qué vas a producir? Vas a producir el fruto del Espíritu. La fragancia del Señor se va a seguir manifestando. Entonces tú estás cumpliendo el propósito de Dios entonces vas de victoria en victoria tal vez tú no ves respuesta a la petición que tú tienes en ese momento pero hay una respuesta para la razón de tu vida traer la fragancia de la presencia del conocimiento de Cristo ante el, donde andas entonces, Tú tú no ves la respuesta pero tú tienes la respuesta en el sentido de que tu vida es una respuesta al propósito de Dios porque estás en Jesús entonces ¿Qué es lo que está ocurriendo? El Señor está contigo, te ha dado el Espíritu Santo. La palabra que se usa acá es el consolador. En Juan 14, el Señor habla del consolador, dice, si me amáis guardaréis mis mandamientos. Bueno, está hablándole a los que le aman. Y dice, yo rogaré al Padre. Pero pues no, dice, yo quiero a Jesucristo, yo quiero a Jesucristo, pero hoy es tu propia vida. Eso no es amar a Jesús. Es como aquel que dice, yo te quiero mujer, yo te quiero mujer y a las siete otras que tengo eso no, eso no es eso no, no se trata de eso y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador la palabra otro es los y la palabra quiere decir otro en la misma clase otro igual a Jesús, otro consolador para que esté con vosotros, ¿cuándo? ¿cuándo dice? Para, para siempre para siempre Dios envía el Espíritu Santo no para asomarse de vez en cuando y que tengas que bailar ahí y sudar toda la danza india para que venga el Espíritu Santo y, y, y te llene no, él, él está ahí contigo ya lo recibiste y está contigo no tienes que sudar está con nosotros, es la promesa del Señor la promesa del Señor tú crees que el Señor se hace para atrás de sus promesas entonces Él está con nosotros el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede conocer no, perdón, no, le puede, no puede recibir perdón porque ni le ve ni le conoce no lo ve ni lo conoce no lo ve porque es Espíritu no se puede ver ni le conoce no tiene idea de lo que es el Espíritu Santo pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros mora con nosotros. Los, los apóstoles no, no lo habían visto pero se dieron cuenta de que ah cuando Jesús le dijo a Pedro bienaventurado Pedro, esto no te lo reveló en de mi sangre sino mi Padre que está en los cielos ¿Verdad? Estaba el Padre, el Espíritu ahí con ellos, abriéndoles el entendimiento y todo eso. Mora con vosotros y estará en vosotros. Y estuvo con ellos cuando el Señor Jesucristo, el domingo de resurrección, le dijo, eh, como el Padre me envía, así yo lo envío, así yo os envío, recibí el Espíritu Santo y sopló sobre ellos. Recibieron el Espíritu Santo. Y nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Y luego el versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, no estamos huérfanos, estamos en circunstancias difíciles, pero no estamos huérfanos. No estamos huérfanos, eso es muy importante. Tenemos al Espíritu Santo y el versículo 23 dice: Si alguno me ama, de nuevo, esto es condicional para los que le aman, esto no es para todo el mundo. Guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos en Él morada. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿qué más quieres? Tienes toda la Trinidad ahí en tu vida. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces, Dios tiene un plan. No entendemos muchas veces las circunstancias y tenemos que tener cuidado de que la falta de respuesta a las circunstancias que nosotros queremos ver, nos confundan, Porque el Señor va a hacer su propósito en nosotros en esas circunstancias. No va a ser por nuestra fuerza, de hecho, vamos a sentirnos muy débiles muchas veces, emocionalmente sin energía. Muchas veces nos sentiremos físicamente sin energía. Pero por eso dice Zacarías, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. Y a veces cuando más bajo tú te sientes, ahí el Señor se va a manifestar y te va a llevar al más mínimo denominador a lo más bajo para que tú no puedas decir que fue tu fuerza o tu astucia o tu santidad o lo que sea sino que es el Señor lo que va a hacer la obra porque si no empezamos a decir es que yo soy un buen cristiano no, es la gracia del Señor y a veces el Señor te tiene que privar de todo y te queda ahí sin nada y gritando al Señor y la gente empieza a recibir al Señor y la gente se empieza a fortalecer. Y tú te sientes todo sangolateado. Pero hay gente que está siendo fortalecida. La fragancia del Señor. Usando a aquel que está totalmente quebrantado. El Señor está logrando su propósito. En Lucas cuatro dieciocho a diecinueve. Leemos la manifestación del Espíritu de Señor, la, la manifestación del Espíritu de Señor no es que te empieces a gritar o empieces a temblar en algunas iglesias, Aquí está el Espíritu, porque entra en un trance el pastor y empieza a temblar. Parece que hay que llevarlo al hospital o ponerle una camisa de fuerza. Pero esa no es una manifestación del Espíritu Santo necesariamente. Puede ser de que esté muy emocionado. ¿Verdad? Puede ser. Gloria al Señor pero la manifestación del Espíritu Santo la vemos acá en Lucas 4, 18, 19 dice Jesús el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres entonces si tú vas y anuncias el Evangelio la buena noticia aquellos que están quebrados económicamente o quebrantados emocionalmente y le traes esperanza y esa gente escucha tienes el Espíritu Santo El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha unido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Y el Señor te usa para decir una palabra, y alguien que estaba agarrado en las drogas, o estaba en pornografía, o en fornicación o en alcoholismo, de repente es liberado de esas cosas pero ¿qué pasa a mi condición? ¿qué pasa a mi situación? ¿qué pasa a mi petición? eso está en la manos del Señor tú no puedes controlarlo Él es el Señor tú sigues siéndole fiel ¿estás produciendo fruto? eso es todo si no estás produciendo fruto, preocúpate ¿cierto? pero si hay fruto el Señor está logrando las cosas y tú vas de victoria en victoria pero yo quiero ver esto sí, yo también lo quiero ver ¿pero qué vas a hacer? hacerlo señor esa es la humildad que requiere el señor de nosotros proclamar libertad a los cautivos la recuperación de la vista a los ciegos poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año favorable del señor ahora en el camino tenemos luchas tristezas vuelvo a decir no permitamos que esas situaciones nos paralicen porque eso es lo que quiere hacer satanás paralizarnos a veces las luchas fluyen entre las mismas personas que amamos. Cuidado que esas luchas nos absorban. Voy a ir a Lucas 14, y lo hago con mucho cuidado. Versículo 25. El Señor, mismo, el Señor Jesucristo mismo dijo, yo no he venido a traer paz y no he venido a traer la espada, ¿verdad? A veces hay luchas de distintos tipos y los hay en las familias. Pero dice, grandes multitudes le acompañaban a Jesús. Y él volviéndose, les dijo un momento, todos no se apresuren. Bueno, no dice así, pero es lo que va a entender. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene por de mí, no puede ser mi discípulo. Lo que está diciendo el Señor no es que vamos a odiar a la gente. Mucho menos a nuestros parientes, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos. Pero lo que está diciendo es, tenemos que amar a nuestros parientes. Porque Dios nos manda a amarnos. Amar a la esposa, respetar al esposo, amar a nuestros hijos, honrar a nuestros padres. Tenemos que hacer todo eso. Pero el centro de atención debe ser el Señor Jesucristo. Él es el centro de atención y cuando hay algo que empieza a quitar nuestro centro de atención tengamos cuidado porque se vuelve nuestro Dios el centro de atención debe ser nuestro Señor al fin y al cabo le voy a decir algo que suena un poco duro en este mundo solo hay parientes en la carne pero los espíritus no están emparentados excepto en Cristo es cierto en la carne hay parientes pero para el Señor solo hay una familia que cuenta las que están emparentados en Cristo Jesús y vamos a dolernos y vamos a llorar y vamos a clamar en las luchas pero Dios es fiel y Dios va a oír nuestras peticiones por nuestros cónyuges por nuestros hijos, por nuestros padres Dios va a oír nuestras peticiones y a través de nuestras peticiones va a hacer todo lo que Él puede hacer como Dios para que esas personas caminen donde deben de caminar y es todo lo que nos interesa ya más allá no podemos hacer nada, porque cada ser es libre y responsable ante Dios. Y no podemos permitir que las circunstancias nos quiten la pasión, el amor y nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Porque para Él hemos sido creados y para Él vivimos. Y no debemos dejar que otras cosas nos quiten esa relación de amor. Es como alguien que entra a luna de miel con la novia. Y la novia no puede darse apasionadamente a su novio recién casado... ...porque en su mente hay otras personas constantemente... ...y su angustia por esas personas. Como novias recién casadas... ...amemos a nuestro prometido, a nuestro Señor... ...y tengamos un celo porque nada se intrometa... ...en nuestra relación con el Señor. Tengamos un celo por eso. De hecho, en Filipenses, Pablo nos dice tenemos todas las de ganar en Filipenses 4 dice versículo 4 regocijaos en el Señor otra vez lo diré regocijaos vuestra bondad sea conocida de todos los hombres no dice que seas pedante vuestra bondad sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca por nada estéis afanosos antes vienen todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios vamos a presentar las peticiones delante del Señor pero con acción de gracias Señor, yo te presento esta petición pero esta carga está más allá de lo que yo puedo cargar si ni siquiera puedo controlar mis pulmones ni la presión tienes que tomar pastillas y es piloto, la presión no la puedes controlar yo te lo dejo a ti Señor tu problema no es mío y dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo digno todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo honrable si alguna virtud si algo que merece el obvio, en esto meditad. todo lo que es verdadero las promesas del Señor la promesa del Señor es tan importante la promesa del Señor saben ustedes es la promesa del Señor la cual es un ancla para que no vayamos a la deriva Vaya a Hebreos capítulo 6 versículo 10 Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido vamos a seguir y sirviendo a los santos vamos a seguir vamos a seguir sirviendo pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin no llamará de tusa, no llamará de petate al principio y después te quedas paralizado para alcanzar la plena seguridad de la esperanza a fin de que no seáis indolente no seas perezoso sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas ¿cómo se heredan las promesas? creyendo y aguardando pacientemente ¿Y qué haces aguardando pacientemente? ¿Te paras, te sientas y ya no hace nada? No, aguardando pacientemente quiere decir manos a la obra, a trabajar, a servir al Señor en el proceso. Pero el Señor no responde a esta oración. Es cuestión del Señor. El propósito de tu vida, y va a ser de triunfo en triunfo, es estar en las manos del Señor y que haga su voluntad. Y manifieste su amor y su gracia a través de tu vida. es tu propósito y enamórate del Señor. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo diciendo, Ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. La promesa, bendición, prosperidad. No necesariamente en este mundo. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. La promesa que nació un hijo. De sus propias entrañas, ¿es ¿cuánto esperó? Desde Arán, 25 años, esperando que naciera un hijo. Y desde Ur de Caldea, pues, échale unos cuantos años más. Entonces habla de que seamos animados, porque Dios lo ha prometido y ha jurado por sí mismo. Dice en el versículo 18, ¿Quiénes los que hemos huido? ¿Hemos huido de qué? De la ira venidera. Los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es la esperanza? Que un día vamos a estar con el Señor, y que todo lo que nos corresponde a nosotros es disfrutar a nuestro Señor y servirle y honrarle. Los cual, lo, la cual tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo es decir, esa esperanza es un ancla ¿qué pasa un barco sin ancla? se va a la deriva Dios nos da una esperanza y debemos de abrazarla para no irnos a la deriva abrazar la esperanza quiere decir las circunstancias no van favorables tú no abrazas las circunstancias, abrazas la esperanza No permite que las circunstancias controlen tu pensamiento. Es difícil, pero para eso nos dio el Espíritu Santo. Para eso nos dio Su Palabra, la cual estamos estudiando ahora. Para no permitir que las circunstancias controlen y se adueñen de nuestra vida. Nuestra vida le pertenece al Señor Jesucristo. ¿Y por qué permite estas circunstancias? Para que tengamos un corazón verdaderamente entregado a Jesús. Porque Dios no permite otros amores. Y si hay otros amores que compiten con nuestro amor al Señor, el Señor no lo va a mostrar. Tenemos que soltarlos. Tenemos que soltarlos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias por Tu Palabra que nos enseña, nos instruye y nos trae sanidad y y luz y dirección, Padre. Te doy gracias porque sé que es tu palabra, Señor. Y rogamos, pues, Padre, que esa palabra eh, produzca fruto en nuestras vidas. Y el fruto principal es aumentar nuestro amor a ti, nuestra relación contigo, poder sentir tu amor y tu pasión y tu paz y tu tranquilidad. Y, Señor, aumentar nuestra fidelidad a ti. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén.